0: Acá estamos, empezando este día. Hay un grupo de muchachos, bueno, de hermanas también hoy, que están trabajando en la iglesia, por eso se escucha mucho ruido de fondo. Hoy decidimos encarar la mudanza ya completa o casi completa, si hay algo que no se puede quedar para el resto de la semana. Están desmontando el cartel, como les decía hace, hace unos días también, y ya trayendo todo lo que resta en la iglesia vieja. Ya es la iglesia vieja, ya estamos en la iglesia nueva. Aunque todavía no podemos empezar, acá estamos disponiéndonos para darle al Señor el lugar que él le corresponde. No sé si estuviste anoche en la reunión, en la, en la previa de Pentecostés con el Pastor Torres. Hermoso tiempo, pasamos, tuvimos algunos problemas técnicos al comenzar, pero bueno, son esos inconvenientes que van pasando cuando uno no está muy canchero en estas cosas. ¿no? Yo digo después de todo, yo soy pastor, no soy productor de televisión. Entonces algunas cosas así se van complicando Pero vamos saliendo adelante Es un tiempo para que la Iglesia se dé cuenta De lo que Dios está haciendo en la Iglesia Es un tiempo para que podamos realmente Sacar nuestro, nuestra mirada De nuestro problema y, mira, y mirar Lo que Dios está haciendo en general No sé si ya vieron el testimonio que compartimos Esta mañana, bueno hace un ratito De, de la sanidad de, de, de Mirta Lo que Dios hace Los planes que Dios tiene con una persona no son, Uno no lo sabe hasta que no Realmente está en medio de la situación hasta que no ves la obra completa. La obra completa se ve, está, llega a la obra completa cuando vos ya estás en la posición a la que Dios te quiso llevar. Y si todavía no estás en el lugar donde Dios te quiso llevar, la obra no está completa. Así que resta todavía un camino por andar, resta todavía un trabajo por hacer. Por sobre todas las cosas, no tenés que bajar los brazos. Tremenda esa palabra que trajo el pastor anoche. Sobre aquellos que vuelven atrás, aquellos que solamente son para tropiezo y aquellos que avanzan en los que están firmes. Después de eso tuvimos una charla también, eh, después tuvimos una charla más tarde, como a las diez y media. Podemos estar al aire un rato con el Pastor Miño también. Y También hablando de lo mismo, de la misma situación, y estamos viendo que los mismos, así como las mismas complicaciones están sucediendo alrededor del mundo y alrededor y a todos los hermanos, las mismas bendiciones están pasando en todo lugar. Por eso tenés que estar alerta. Repito, así como los mismos conflictos están pasando alrededor del mundo y los mismos problemas están viviendo, lo están pasando nuestros hermanos en todo lugar, porque esto no es algo que pasó en Argentina. Esto no es algo que le pasó a Florencio Varela. Esto es algo que está pasando en todo el mundo. Dos cosas están pasando en todo el mundo. La infección del virus y la manipulación que se está haciendo con el virus. Eso está pasando en todo el mundo. Aunque en algunos lugares donde ya la cosa se está normalizando, eh, Argentina somos especialistas en manipuladores, ¿no? Creo que la ventaja de haber sufrido manipulación... Abro mi corazón, es un devocional de domingo. La ventaja de haber sufrido manipulación es que te hace reconocer al manipulador. La ventaja de sufrir manipulación es reconocer al manipulador. Y por eso mismo digo, esto lo está pasando a todos lados, a todo el mundo. Pero al mismo tiempo que está pasando todo eso, también está pasando que a todos nuestros hermanos alrededor del mundo están recibiendo bendición. Compartía yo ayer testimonios de algunos de nuestros hermanos. Compartía testimonios que me han comentado en estos días. Pastor, estoy cobrando la mitad y pude pagar todas las deudas que no podía pagar cuando estaba cobrando el 100%. ¿Y sabes qué? Cuando compartí ese testimonio con, con otros pastores, me dijeron, nos pasa lo mismo. Tremendo lo que Dios está haciendo. Otro testimonio, me decía ayer el pastor Polo, lo dijo públicamente, tu pastor está loco. Gracias, pastor. Pastor está loco con este momento, pones a invertir, semejante inversión de dinero. Sí, es tremenda la inversión de dinero que estamos haciendo. ¿De dónde sale? Dios es el proveedor. Dios envía. Y aprende esto. Cuando Dios te envía para su, para su gloria, usalo para su gloria. Aprovechalo. No desvíes el propósito y el rumbo hacia otras situaciones hacia otro lugar. Aprovechalo para la gloria del Señor. Dice, voy a buscar un versículo, como te eh. dije recién. Un versículo que hace días que me estaba. Lo estoy compartiendo, lo hablé hace unos días también. Todavía tenemos que orar, todavía no arrancamos, no empezamos todavía. Génesis capítulo 22, versículo 8. Génesis 22, 8. Mira lo que dice Génesis 22, 8. Esperá que me hago un mate. Hola. Bendiciones. Esperen, en gachito. Génesis Génesis 22.8 Respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto. Dios se proveerá cordero para el sacrificio. ¿Ubicás el pasaje? Es el momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham va tres días de camino junto con Isaac para presentar los sacrificio. Estaba dispuesto Abraham a sacrificar a su hijo. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es un acto de adoración a Dios. La adoración significa poner a Dios en primer lugar, disponerte a Él, entregarte tu vida entera, entregarle todo al Señor para que Él eh, reciba toda la gloria. Entonces, sacrificio es un acto de adoración. ¿Qué es lo que estaba sucediendo entonces? Iba Abraham junto con su hijo a presentar un sacrificio a Dios, a reconocerle y darle la gloria. El sacrificio que Dios le pidió era en ese momento su hijo. Va Dios a presentar su hijo en sacrificio. Llega el momento indicado del sacrificio y Dios le para la mano y dice, no, no lo hagas, ya sé, ya sé, ya conozco que no retenes nada. Ya conozco que sos capaz de darme cualquier cosa. Entonces Dios está por recibir un sacrificio. Dios le dice a Abraham, no me sacrifiques a tu hijo, Sacrifica otra cosa. Entonces, acá llegamos a 22.8 de Génesis. Dios lo hace mirar y ve en una zarza y un animal entrelazado, trabado por los cuernos. Es un carnero y dice, toma ese animal y presentámelo en sacrificio. Por lo tanto, quiero ampliar este concepto y que aprendas un poquito más este misterio o revelación, si querés, de la palabra del Señor. Dice, en, dice la tradición... Jehová provee, acá surge el Jehová Shire, Jehová provee, hasta había un viejo, viejo corito que muchos lo sabrán, dice Jehová provee, Shire su nombre y su gracia me bastará. Jehová provee, entonces tomamos ese texto para decir que Dios te va a proveer, lo que sea que necesites Dios te va a proveer, Sí es cierto, lo que sea que necesites Dios te va a proveer, Él suple todo lo que te falta conforme... A sus riquezas en gloria. Él suple lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Él provee. Pero este texto no está diciendo que Él te va a proveer de lo que vos necesitas. Este texto te está diciendo que Dios se va a proveer. Y te lo vuelvo a repetir. Génesis 22.8. Dios se proveerá. Se proveerá. Se proveerá. Para Él. Dios se da a Él. Dios se da a Él. Dios se proveerá cordero para el sacrificio. Dios se se provee de una adoración. Dios se suple de una adoración. Dios se suple de un sacrificio. Entonces, volviendo al origen de por qué te estoy contando todo esto, cuando Dios te da en el contexto en el que estamos y para la adoración, dale a Dios en adoración. Cuanto más le des a Dios en adoración, más te va a dar Dios para que le des a Él en adoración. Y en ese dar, ir y venir, ir y venir de lo que le das a Dios en adoración, que Él te da para que le des, parece un juego de palabras, parece un rollo esto, en este ir y venir de lo que le das a Dios para que Él te dé, siempre hay un remanente. Y el remanente de bendición de ese pasaje de dar, me dan da, te doy, me das, te doy, me das, vos sos bendecido, vos sos prosperado. ¿Qué pasaría si Dios te da determinada cantidad de lo que sea y vos en vez de dárselo a Dios lo retenés? Te va a servir. Vas a poder hacer un buen gasto, vas a poder comprarte algo bueno, vas a poder irte de viaje, no sé. Olvídate, ahí se cortó, no hay más. Disfruta eso, apúrate como dice Mateo capítulo 6, que dice, ya tuvieron lo que querían, ya está. Ya que se conformen con eso, ya recibieron lo que buscaban, olvídate. Pero si no retenés, sino que le das a Dios sino que le das a Dios en multiplicación en abundancia, si lo, sino que le das a Dios en adoración serás bendecido, prosperado, multiplicado y los caminos se abrirán con abundancia. Oramos, ¿le parece? ¿Tiene ganas? O sea, en realidad ya me prediqué todo, ¿eh? ya suficiente, ya me, ya me podría ir. Oramos, Señor te damos gracias por tu provisión, por tu prosperidad, te damos gracias, Señor, por el milagro que hiciste en la vida de Mirta que compartimos temprano. Te damos gracias, Señor, por estar presente, por estar abriendo caminos, por seguir proveyendo. Te damos gracias por recibir, Señor, nuestra vida en sacrificio, por proveernos de lo que nos falta y proveernos, Señor, para darte a vos. Te damos gracias, Señor, porque estás atento a lo que nos falta, estás presente en este momento. Estás aquí, Señor, obrando en medio de tu pueblo y de tu iglesia. Te damos gracias porque podemos preparar un lugar que te dé la gloria, que te dé la honra, un lugar que sea apropiado a lo que vos mereces. Señor, te pedimos que nos hables, que nos guíes en esta mañana, que sea tu bendición con nosotros, tu espíritu esté en medio nuestro, tu palabra, Señor, toque nuestro corazón, seamos ministrados, bendecidos, edificados, que podamos alcanzar el lugar que tenés para darnos y el propósito, Señor, para el cual nos trajiste a este lugar, que podamos ser luz, que podamos ser ejemplo, que podamos ser testimonio, que podamos ser columna, que podamos preparar, Señor, los brazos para recibir a esa multitud que viene, hay una generación completa de personas que están en desesperación, en crisis, en angustia, en necesidad, en dolor, Señor. Y que necesitan encontrar un lugar de refugio, una tierra fértil, un lugar de descanso. Que ese sea tu nombre, que ese sea tu gloria que sea tu presencia. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, ahora sí. Uy, le tapé la y le tapé la Juan capítulo 20. Versículo 11, en adelante, ya veo que en cualquier momento veo a uno colgado del techo allá. Están descomontando ese cartel, tendría que estar filmando esto, que quede, que quede grabado. Para la posteridad. A ver si te lo puedo llegar a ver ahí. Dele gracias al Señor por todo lo que Él hizo. Porque una vez más podemos decir hasta acá nos ayudó. Y también podemos decir, hoy una vez más, la gloria postrera será mayor que la primera. Mire, 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 eso es lo que queda de lo que era la iglesia. Ya no es la iglesia. Ahora, estamos, estamos en la iglesia haciendo iglesia. Bueno, sigo. Juan capítulo 20, versículo 11, la historia, el momento, el momento de la resurrección. Momento de la manifestación casi de la obra completa del Señor en la cruz. Y digo casi porque la obra no había terminado todavía, faltaba un pequeño detalle que Jesús le dice a María cuando se encuentra con él, y ese pequeño detalle era presentarse delante de Dios. ¿Qué significa? Jesús había hecho una obra, había presentado su vida en sacrificio y tenía que ser... Conforme al plan del Antiguo Testamento, la sangre del Cordero tenía que ser derramada. Bueno, esa sangre tenía que ser presentada ante Dios, el que recibe el sacrificio de su Hijo, de Jesús, en favor de toda la humanidad. Faltaba ese pequeño detalle, tenía que ser glorificado. Era necesario que Jesús, tras ascender, perdón, tras resucitar, tenía que ascender. Faltaba eso todavía. Por eso digo la obra casi completa. Y en ese contexto, mira lo que pasa. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Estaba fuera de la tumba y se inclina para mirar adentro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer», presta atención a esto, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, esto se volvió, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dos cosas antes de avanzar, dos cosas que el Señor me habló en esta mañana y que quiero compartir con vos. Hay momentos en nuestra vida donde estamos hundidos en la angustia porque no vemos las cosas que pasan de la manera que esperamos que pasen. Hay momentos en los que nos dejamos eh, perturbar, nos dejamos ahogar por la situación. Permitimos que nos ahogue la situación en la que estamos viviendo, como ahora, entre el temor por el virus o el temor por la economía, la preocupación por el trabajo, la preocupación porque no te pare la policía, la preocupación por qué va a pasar con tu futuro. Un montón de cosas que siguen pasando todavía. Vos estás metido en ese problema. María se metió en ese problema. La visión de María en ese entonces era un poco corta, claro la mayoría de los discípulos aunque habían escuchado las palabras del Señor todavía no entendían lo que significaban esas palabras del Señor entonces estaban ahí viendo lo que había pasado Jesús había muerto van de vuelta a presentarse y el cuerpo de Jesús no estaba pero a pesar de que el cuerpo de Jesús no estaba nosotros ya sabemos con el diario del día siguiente pero ellos estaban ahí, no sabían lo que estaba pasando en realidad estaban mirando su problema estaban dejando que la angustia los envuelva y nos encontramos a María llorando en ese momento, llorando en medio de esa situación cuando los ángeles, ve a los ángeles escuchá este detalle este. en medio de la angustia, de la preocupación en medio del problema, te aparecen dos ángeles dos ángeles dos ángeles los ves ahí a los costados y los ángeles te hablan, escuchá esto ¿eh? los ángeles te hablan y le dicen, ¿qué te pasa? y vos le dice, no, es que está tar... a ver, hola Dos ángeles te hablan y vos seguís mirando tu problema. En este tiempo que estamos pasando, ¿cuántas veces un ángel te estuvo hablando? ¿Cuántas veces un mensajero? Ángel significa mensajero. La palabra ángel es una palabra griega, angelos, que significa mensajero. Proviene de una palabra hebrea, que es la palabra melec que significa mensajero. El ángel es el que trae el mensaje de Dios. Por eso, el libro de Apocalipsis, ¿cuánta información está dando el pastor esta mañana? Tengo que empezar a cobrar. Por eso, el libro de Apocalipsis dice, cuando empieza el libro de Apocalipsis, el Señor hablando dice, escribe al ángel de la iglesia. Y tiene, entre tantas interpretaciones que tiene, se sobreentiende que también le está diciendo, escribile al mensajero de la iglesia, al, al que trae el mensaje de Dios, al pastor, al predicador, al, al obispo, al encargado de ese lugar. ¿Cuántas veces un ángel te estuvo hablando? ¿Cuántas veces te estuvieron diciendo, no temas? ¿Cuántas veces escuchaste en este tiempo, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, a vos no te va a llegar? ¿Cuántas veces estuviste escuchando diciendo, el Señor te levanta en medio de la situación, te lleva diciembre, noviembre, diciembre de 2019? Parece que estuvimos hablando hace 10 años atrás. Noviembre, diciembre de 2019. El Señor nos lleva a una posición superior en la cual comenzamos de cero. Te vas a sentir como que estás... Desnudo, te vas a sentir como si estuvieras desamparado, pero estás en un lugar más alto, comenzando nuevamente en una posición distinta. ¿Recordás esa palabra? El ángel te está hablando y vos estás preocupando, estoy cobrando la mitad. Bueno, ¿qué vamos a hacer un curso bíblico. Con la... Sabe que hace un día estaba pensando en hacer una, un, un vivo con, de preguntas y respuestas, no? Heraldo significa mensajero, solo que Heraldo eh, no tiene, no es la, 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 podría ser una traducción de ángel. Heraldo es aquel que lleva un mensaje. Heraldo es el proclamador. Heraldo es el evangelista. Heraldo es el que se para en una plaza, agarra un rollo y dice, así dice el Señor, arrepiéntanse, vengan a Cristo. Heraldo es aquel que toca trompeta y dice, escuchen lo que Dios tiene para decirle. Es un proclamador. Heraldo, seguimos no me saque Heraldo, no me saque del foco de lo que estamos hablando el ángel te habla y vos seguís mirando tu problema el ángel te habla no te va a pasar y vos seguís, pero cobro la mitad el ángel te habla y vos decís, pero no me va a alcanzar y ves la provisión, y ves que no te falta y ves que un paquete de un tielo de arroz en vez de durarte para una comida o dos comidas según un hacían en tu casa, te dura para cuatro comidas decís, ¿cómo puede ser? no sé cómo puede ser no es mi, mi, mi trabajo, no es mi problema. ¿Cómo es que puede ser? Lo único que yo sé es que Dios lo hace. Yo no le pregunto a Dios cómo hace las cosas. ¿Para qué quiero saber cómo hace las cosas? Yo veo las cosas que Dios hace. Detenete y en las cosas que Dios hace. María se quedó en el problema. María se quedó en la angustia. ¿Por qué lloras? No sé dónde lo pusieron. No conocía, no recibió las palabras, no sabía lo que había dicho. Y no se queda ahí. Continuó. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Cuando dijo esto, se dio la vuelta. Espera que me dio la vuelta, a ver si se cayó cartel. ¡Guau! ¿eh? ¡Wow! Tremendo. El mismo es la marcha fúnebra. Eso es historia, digo, es historia, es historia, estamos, estamos siendo testigos de la historia. Repito, cuando se da la vuelta, lo ve a Jesús, o sea, no los ángeles, se da la vuelta a María y lo ve a Jesús. Versículo 14. Cuando dijo esto, se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba ahí. Jesús se le paró al lado. Jesús se lo tenía ahí al ladito. estaba encima, se dio la vuelta, fíjate, ubicate físicamente, se dio la vuelta y vio a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Detrás de ella. Cuida tu espalda, Él es tu guarda a tu retaguarda, Él es el que, él es el que te está proveyendo y sosteniendo. Él es el que te cuida en momentos de angustia. Él es el que suple lo que falta conforme a, tu, a sus perdón, riquezas en gloria. Él es el que hace todo. Jesús estaba atrás de María mientras ella lloraba. Jesús la estaba sosteniendo. Jesús la estaba conteniendo. Se da vuelta, lo ve a Jesús, versículo 14, repito, y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Así como no le importó que lo que los ángeles estaban diciendo, tampoco supo que era Jesús el que le estaba hablando, el que estaba ahí presente. Muchas veces Dios está en medio nuestro y vos por estar metido en tu problema, en tu angustia, en tu situación, no ves que Dios ya está ahí para darte la respuesta, para darte la salida. Es necesario, iglesia, amada iglesia, es necesario que saques tu mirada del problema, es necesario que salgas de la comodidad es necesario, Iglesia, que te despiertes cuando estábamos anoche casi las 11 de la noche con el pastor Miño decíamos Iglesia despabilate Mira lo que Dios está haciendo Mira lo que Dios está haciendo hay muchos que están empezando a retroceder hay muchos que están empezando a aflojar hay muchos que se están empezando a chanchar hay muchos que se están acostumbrando a esto te vuelvo a decir algo si no lo escuchaste en estos días Pasamos 10 semanas sin congregar. Se generó en nosotros el hábito de no congregar. Volvimos. Decían, nos hemos, nos hemos hecho el hábito de no congregar. Muchos ya están acostumbrados a seguir de esta manera, como decíamos así en chiste, ahí se dicen... Enojotas, te vas al culto, te sentás en la mesa, agarras el celo y seguís mirando la tele, lo que está pasando, escuchas al pastor que habla, si no te interesa, te puedes a mirar el noticiero. Fútbol no hay, así que no puedes mirar el fútbol tampoco, salvo que mires algo viejo. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Juan 1235, no quiero mentir, no me quiero equivocar. Dame un segundo. Juan 1235. Ahí puse 36, si pongo 36 no. no me va a aparecer 35, ¿no? Entonces Jesús dijo: Aún por un poco está la luz entre ustedes, anden entre tanto que tienen luz para que no los sorprendan las tinieblas. Ojo, que no te sorprendan las tinieblas. Ojo, estamos entrando en un apocamiento. Ojo. En el mes de, de abril estaba todo el mundo eufórico, mantenemos el fuego. Ahora nos hemos acostumbrado, ojo, salir de tu preocupación, salir de tu angustia, salir de tu, de tu achanchamiento. No solamente que te van a opacar las tinieblas, sino que el león te va a comer. El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. La serpiente sigue Inoptizando con su mirada, hace que mires lo que está haciendo para devorarte, para tragarte. Ojo, que no te sorprendan las tinieblas. Sigo con Doña María, la dejé ahí sola. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Jesús le dijo, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Escúchame. Jesús, ahí, y vos estás en tu, en, tu, en tu problema. Jesús, acá, y vos seguís en tu problema. Jesús, y vos estás viendo, no me alcanza. Jesús, y qué pasa con mi negocio. ¡Ey, Jesús! Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién estás buscando? Y ella, necia, ojo, no estoy atacando a María se mantuvo firme a pie del Señor estuvo ahí presente a pie del Señor es la primera persona a quien Jesús le habló una vez resucitado conocía al Señor su corazón su visión no estaba enfocada no tenía entendimiento pero su corazón estaba con el Señor ojo, no estoy criticando a María yo quiero ser como María ahí a los pies de Cristo esperando aunque sea en medio del dolor recibir el mensaje de primera mano por algo Dios se tomó el tiempo con ella por algo Jesús se tomó el tiempo con ella un corazón dispuesto a recibir y a dar para lo que Dios quiere hacer y lo que Dios tiene que hacer. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el huerto, ese es un hortelano. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si te lo llevaste vos, decime dónde, es, dónde lo pusiste y yo voy a ir ahí. Una visión opacada. Dice en el libro de, de la carta a los Gálatas, que el Dios de este siglo, en en no me falla la palabra, el entendimiento, voy a buscar el versículo, ¿cuál es? Para que no le resplandezca el Evangelio. La verdad que está copado esto de predicar con una computadora. Eso que dije que nunca iba a predicar con una computadora en el púlpito, es muy incómodo. No era Gálatas, es 2 Corintios 4.4, 4. confundí el 4.4. 2 Corintios 4.4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, habla de los incrédulos, pero sigue hablando de la misma manera, para que no resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Seguís mirando tu problema. Señor, si sos vos, a lo cual Jesús le vuelve a hablar, pero ya directamente le habla en forma personal, directa. María habla personal, directa, recién ahí cuando toca la intimidad, ella reconoció y se dio cuenta pero es cuando ya entra a los lugares profundos son los momentos en los que vos decís era necesario que el Señor me llevara a esta situación era necesario que el Señor desnudara mi corazón era necesario que Dios me metiera tanto ahí era necesario que pasara esto fue necesario porque vos no escuchabas porque estabas metido en tu problema fue necesario porque vos estabas enseguecida enseguecido ahí metido solamente en tu conflicto fue necesario para poder salir de esa situación, y para poder empezar a hacer lo que Dios tenía para vos y lo que estaba esperando el Señor que vos hagas. Ahí donde le dice, no me toques porque aún no he subido a mi padre, más ve a mis hermanos, y diles, subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las noticias de que había visto el Señor y que le había dicho estas cosas. Una proclamadora. Ahí podríamos decir heraldo que preguntabas, hizo de ella una heraldo, no sé si dice heralda, no creo que se diga. Hizo de ella una proclamadora de las buenas noticias de lo que Jesús había dicho, de lo que Jesús decía. Este tiempo de angustia es el tiempo en el que Dios te habla para que levantes una voz profética este tiempo de preocupación es un tiempo en el cual Dios te está buscando para que levantes una voz profética para que salgas a decir a proclamar se puede vivir de otra manera este es el tiempo en que Dios te está buscando para que vos levantes un cántico de adoración para que salgas de tu angustia y tu preocupación para que salgas de tu necesidad para que salgas de tu miseria y no digo que vivas en miseria sino de estar metido en esa miseria eso es lo que quiero decir que salgas de tus miserias, deja de, el ombligo para otra cosa. Salí, mirá lo que Dios está haciendo. Dios te está buscando a vos para que anuncies lo que Dios tiene para decir. Dios te está buscando a vos para que digas, señores, salgamos de esta situación. Dios te está buscando a vos para que animes, para que avives, para que despiertes, para que despabiles. Y si es necesario, sopapé a alguno por ahí. Decirle, ¡hey! ¿Alguno de la iglesia? ¿Alguno de la iglesia? Decirle a la iglesia, iglesia, mira lo que Dios está haciendo. Decide, hey, iglesia, sé iglesia. Hay una definición antigua del concepto iglesia, no es la definición correcta de la palabra, pero una definición antigua del concepto que dice: los congregados para ser enviados. Congregados para ser enviados. Los enviados a anunciar. Congregamos para ser enviados. Bueno, hey, iglesia. Sí, iglesia. Hey, eclesia. Ya, es tiempo. Bueno, así es el tiempo que compartimos, así esta mañana, esta charla. Usted ya sabe que los los domingos son así. Mate, ¿no? porque ya está frío. Hubo alguien que me iba a hacer mate, pero no sé qué le pasó, que no vino a hacer mate. Eh, pero al margen de eso, es otra cosa. Eh, dejemos, dejemos el tema de, de lado pero más allá de eso son tiempos de compartir, tiempos de charla tiempos de intimidad entre nosotros, abriendo el corazón mostrando lo que Jesús tiene para darnos, Iglesia, despertate Iglesia, levantate Iglesia, sé Iglesia nos despedimos, te dejo un rato me voy a hacer otras actividades, a ver qué lío que están haciendo acá enfrente Creo que están rompiendo. Recién casi rompen todo, por eso salí corriendo. Cuando escuché lo que iban a hacer, dije, paren un poco acá. Ocupa tu lugar, toma tu lugar, anuncia. Sos un conquistador, sos un transformador, sos un agente de cambio, sos una lámpara, sos un mensajero, sos un cartel. Los domingos son especiales. ¿Y por eso seremos tan pocos. No sé. Vamos a ver qué hacemos con los domingos. Los domingos son especiales. Seguimos trabajando ahora, digo, acá y enfrente, preparando el lugar para el Señor y bueno, otras cositas que tengo ahora pendientes, por hacer oramos, nos despedimos, adoramos al Señor le damos al Señor de nuestro corazón, le entregamos eh, ¿que enteraste de la página web de la iglesia? ¿la pudiste mirar? ¿entraste a conocerla? ¿entraste a verla? ¿la chusmeaste? le voy a dejar escrito por las dudas, cuál es el, el enlace, para que lo vean perecachito perecachito, ya se lo pongo se lo dejo ahí a mano para que lo tenga disponible para poder entrar cuando quiera ahí tiene de todo de todo de la iglesia ahí, ahí se lo pongo vamos computadora ahí está ahí está entra ese enlace, entra ahí y va a conocer la página web de la iglesia, ¿qué va a tener en la página? tiene de todo, o sea, tiene todo lo que es iglesia tiene enlaces a los mensajes de Facebook, a la página de Facebook tiene enlaces a la, al canal de Youtube, tiene enlaces directos a las prédicas de la pastora, del pastor a testimonios a de otros obreros de la iglesia tiene enlaces a, déjame acordar qué al canal de Spotify tiene, tiene enlaces ¿qué necesitas? pero acá hay otro por acá Ah, mira. A ver si. A ver si sirve, o es cortito. Ah, no, es muy cortito, Sacá, ¿sí, ¿no? Sacá, saca, saca. Saca, saca, No hay problema. Rompa todo hermano Ya sigo, ya sigo. Eh, no me acuerdo qué cosas más tiene pero bueno, ahí tiene todo. Y entre esas cosas, que me interesa, mingueros ya que decimos hablamos de intimidad, en esa cosa va, ahí tiene la manera de poder colaborar, de poder contribuir con el ministerio y con la iglesia, tiene todas las formas de poder presentar su adoración, su honra su agradecimiento al Señor oramos, nos despedimos y le damos toda la gloria Gracias, papá, por esta mañana, por este día que podemos compartir, por esta charla, este tiempo especial, Señor, entre nosotros. Gracias por ministrarnos, por guardar, cuidar nuestro corazón. Gracias por estar siempre presente. Gracias por consolar, aun cuando tantas veces, Señor, no te reconocemos, no vemos que estás ahí. Te pido tu bendición por toda la iglesia, por los que están ahí presentes, los que se verán luego este video, un poco más informal que otras veces, Señor, pero que puedan compartir y recibir esta palabra. Te doy gracias, Señor, por sus vidas y venimos a presentarte ante vos, Señor, nuestra oración, nuestro agradecimiento, nuestra, nuestra honra, Señor, porque vos sos el merecedor de todas las cosas. Sea tu bendición y multiplicación sobre cada vida. Sea tu favor sobre todo el pueblo, sobre toda la iglesia. Sea tu espíritu, obrando, tocando las vidas, los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia, por estar ahí. ¿Qué le parece? ¿Hacemos un día un, uh, un vivo de preguntas y respuestas? ¿Se enganchan? Se lo dijo... Picando, después me contestan por mensaje. Dios los bendiga, nos estamos viendo más tarde.